0: Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais Eu sou o Rodrigo Zotts Eu sou o Alexander E hoje nós
1: iremos desvendar os mistérios de alguns países Esses países estranhos, essa terra alienígena que existe no meio da selva amazônica Ao norte do norte do nosso país Colonização talvez seja um dos meus temas favoritos de história
0: total, porque é você pegar um país que tá a 4 mil quilômetros de você e importar ele, fazer um CTRL-C e CTRL-V. E nenhum dele foi igual a de onde ele veio.
1: Alguns deles tiveram adaptações curiosas, outros adaptações infelizes. Um, Alguns desses países que deram, não completamente errado, mas errado pra caralho, a gente vai falar hoje, os nossos vizinhos do norte. Quais seriam esses países, Otis? Esses países
0: são as nossas duas queridas amigas Guianas. Guiana e Guiana Francesa e o Suriname. Esses países são a exemplificação da face mais esdrúxula da colonização. O Caribe é a região onde a colonização, eu poderia dizer, mostrou a sua cara mais cruel. Que até hoje deixa um legado colonial. A gente brinca que nós somos colônias, mas hoje... Hoje a gente vai ver o que, que é realmente
1: um assim, legado colonial Assim ó, comparado A gente gosta de falar, gosta de, falar de situações horríveis e, e lugares que deram errado Nesse podcast a gente só fala de coisa bad vibe Porque a história é isso, é sangue, tristeza, dor, sofrimento Se, se o pessoal diz que o, o Acre não existe O que que existe ao norte do Acre? Veremos nossa história,
0: Zotes, começa em que ano? A nossa história começa há bastante tempo. A nossa história começa... A nossa pizza dessa quinzemana começa no final do século XV.
1: Não. Não? Não, a nossa história começa em 3.200 antes de Cristo. Não, não começa ainda. Como é que começa? Isso é uma competição que eu tenho com os Zotes. Ele vem com uma data... Eu tento vir com uma data muito anterior. Alguns trilhões de anos atrás. Então... Há 15 milhões de anos atrás... Ah, não. Não, não. Há centenas de milhões de anos atrás... Sério, isso, isso, isso... assim ó Sabe quando tu vê um filme e tu vê o cara morrendo, aí depois tu vê a história dele viva no filme e tu vê... Ah, aquela cena era do final do filme. Uh -huh. Então, eu tô fazendo um link agora. Há centenas de milhões de anos atrás, o continente da África e da... América do Sul e Central, se separaram. E nesse processo foi se formando ali próximo da fissura um vale, esse vale debaixo d'água foi se cobrindo de matéria orgânica e subsequentes camadas de areia, matéria orgânica, areia, matéria orgânica. Vamos dar um outro salto no tempo? Porque. Vamos? <risos> vamos! Qual foi o propósito dessa porra? Isso, isso é um link, isso é o link que eu vou fazer depois. Meu Deus do céu, né? Porque é onde começa a história dos países que nós vamos falar hoje. Eu quero primeiro exemplificar como as
0: colonizações eram um bagulho extremamente complicado. Se as chances dar errado, era tipo assim,
1: eu e tu a gente lançar um foguete. E dá certo. É praticamente isso. Porque era isso, eu, tipo, é tipo. Uh, era basicamente. Sim, isso. eles estavam co co colocando um monte de maluco, um monte de marinheiro num navio. E mandando pro outro lado do mundo Só que do outro lado do mundo Eles não sabiam se existia alguma coisa Nada Tipo, quando mandaram um homem pra lua Pelo menos tinha a lua lá Dá pra ver É, dá pra ver Quando eles mandaram as primeiras navegações Tipo, vai, né, vai em linha reta então um balancinho e vai E acha a terra Se não achar, tu vai morrer no meio do caminho É pra, é pra dar a volta da terra, é? real
0: <risos> Encontrou alguma coisa aí? Que interessante Ninguém tinha exatamente a concepção De que um dia essas nações vão poder se governar Primeiro de tudo porque elas eram territórios e segundo, as quantidades de territórios e assentamentos que existiram que deram errado são assim, ó, muitas. Eu não quero falar, obviamente, da colonização nesse podcast, até porque senão ele teria 257 horas. Mas o que eu quero dizer, várias delas deram errado, várias delas, os colonizadores não sabiam mais o que, que eles estavam fazendo lá. E eles resolveram simplesmente levar a vida deles. Só que nesse de levar a vida deles, eles deixaram legados incríveis e legados bizarros que continuam até hoje. Costumes, crenças... Vamos começar pela maior deles, vamos começar pelos ingleses. Os ingleses começaram a estabelecer a sua primeira colônia em Jamestown, Virgínia, 1607. Os ingleses começaram principalmente por motivos, digamos assim, religiosos e por motivos de que havia muitos protestantes fugindo da Inglaterra. Então é muito diferente da sua concepção eh, portuguesa e espanhol de um empreendimento, entre aspas, né? Estatal De que uma coroa vai lá e explora Ouro, açúcar, etc Inclusive um abraço pro nosso vice-presidente General Mourão De que ele fez um tweet dizendo exatamente assim Nesse dia do empreendedor Parabéns aos principais empreendedores brasileiros Bandeirantes e comerciantes Que fizeram esta nação Tecnicamente ele está certo Ah, pelo amor
1: mas de Deus não, mas, mas a gente sabe que tipo <risos> Anacronismo eles... assim ó eles fizeram comércio e empreenderam de uma maneira que se tu fizer
0: hoje em dia, pega meio mal. O cara pegou um foguete, voltou pra lua e enviou a palavra
1: anacronismo. Pra Olha, lá. Você cara, agradeço que, que foi o Mourão, porque dos dois ele é o que falou menos merda. <risos> Os próprios ingleses tiveram alguns casos de colônias que ficaram famosas e geraram até lendas urbanas de colônias que foram. E era tipo assim, ó, vamos abandonar aquela galera lá, aquela galera vai ter que encontrar uma maneira de sobreviver. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, foda-se. Porque os caras largavam a galera lá, voltavam pra buscar mais gente. Quando eles voltavam, cadê? Nada. E um desses casos é a famosa colônia Roanoke que desapareceu. Isso, Isso foi, foi na Carolina do Norte, no século XVII. É. Que ninguém sabe se foi um massacre promovido por índios, se os próprios caras morreram de doença, mas a galera sumiu. População da colônia, 64, 80 pessoas. <risos> Tipo, Sim. os ingleses deixaram a galera lá, instauraram uma cidadezinha básica, 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 voltaram pra buscar mais gente, quando voltaram anos depois, porque a viagem demorava meses no mar, né? Não tinha mais ninguém. A Guiana Britânica, ela tinha economia completamente baseada na produção de açúcar, a partir da cana-de-açúcar. Até falando. por volta da década de 80 do século XIX. Até a abolição da escravatura, em 1837, a maior parte dessas plantações, como eu falei, eram mantidas por escravos. Tanto é que Georgetown foi o lugar onde aconteceu uma das maiores rebeliões de escravos da região que ocorreu em 1823. Um grupo econômico, o Booker Group of Companies. Essa treta é... Tretosa, e link com o nosso episódio sobre a República das Bananas, Essa. onde tu tem, tipo, Tretão. empresas controlando países. Então, o Booker Group <risos> ele era constituído dos Booker Brothers. Eles dominaram a economia da Guiana Britânica. Os Bookers eles eram donos de plantações desde o século XIX. Eles expandiram internacionalmente e diversificaram os investimentos em rum, farmacêuticos publicações, publicidade, lojas, né, tipo lojas americanas, essas retail stores, uh -huh. tipo uh, mercados, armazéns. armazéns, lenha, petróleo, além de outras indústrias. Eles viraram tipo o grupo safra, sabe? Tem um investimento em tudo. Sim, são um monopólio. É um monopólio de tudo. O Booker Group se tornou a maior empregadora na colônia, porque eles eram basicamente a porra dos donos do país. Tanto é que se chamava, eles apelidavam o país de Booker Guiana. 75% de todo açúcar que saía de lá
0: era deles. Os caras tinham uma colônia. Eles eram,
1: donos, eles eram donos de, no final das contas, ali por volta do meiuca do século XX, eles eram donos de todas as plantações de açúcar, menos três. Tá que pariu, cara. A companhia também fundou algo que é famoso. O prêmio Booker de literatura o que foi estabelecido em 1968. Essa empresa ainda existe? Eu imagino que
0: sim. Eu imagino não, ela existe! Seu é um mal desgraçado.
1: nunca morre.
0: O mal nunca morre. A empresa que lucrou zilhões com a escravidão em 2017, em janeiro, anunciou a compra de um supermercado multinacional. Do Reino Unido, que se você já foi pra lá ou se você mora lá, tu com certeza viu. É o Carrefour um de lá, É O supermercado chamado Texo. Tesco. Eles compraram o Tesco por 3,7 bilhões de libras, o que corresponde a tipo quase 20 bilhões de reais. Eu não sei nem o que dizer. É muito dinheiro, é muito dinheiro.
1: Então, tá aí, meu filho. O sanduíche que você come do Tesco. Em parte foi financiado pela cana-de-açúcar plantada por escravos na Guiana ah, mas Por que, que eles
0: estão falando de Guianas e Suriname? Que assunto chato do inferno é, se, se é um link,
1: se, Isso é um link é com Esse o episódio é um f...
0: das bananas Isso é na verdade um pano de fundo pra gente falar Como a colonização ainda é muito presente nesse continente cara. E o Caribe e as Guianas e Suriname é a maior representação disso
1: Quando os preços do açúcar produzido com cana-de-açúcar caíram criando uma mudança, um shift, na produção agrícola da região, que agora oh, virou um pouco mais produtora de arroz, voltou-se também para mineração e para exploração de madeiras. Porém, a cana-de-açúcar continuou sendo significativa na economia da região até por volta ali dos anos 60. Em 1959 correspondia a 50% das exportações do país. Eles chegaram a desenvolver um pouquinho de indústria, por exemplo, fábrica de sabão, cervejaria, uma fábrica de biscoito... <risos> é bom de vez em quando. É, mas, tipo, nunca se desenvolveu muito. Você lembra aquele meme do Silvio Santos, tipo... Não consegue, né? Silvio Santos poderia muito bem chegar pra França nessa época e dizer não consegue, não consegue né? Não consegue, né? Não vai consegue. Vai pra casa. Não consegue. Volta pra casa, volta pra casa. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Então, a maior parte da exploração francesa na América do Norte... Sumiu! <risos> Sumiu! Então, a maior parte da exploração francesa na América do Norte, ela começou uh, no reino do Francis I, rei da França. 1524. Então, ainda pouquinho tempo depois do Brasil ser descoberto. Esse rei, o Francis I, ele mandou um italiano. O nome desse italiano era Giovanni da Verazano. E qual era a responsabilidade do Giovanni? Giovanni. Era explorar a região que corresponde hoje à Flórida e. Terra Nova, no Canadá. Porque os franceses estavam procurando a porra da rota do Pacífico. Que é uma coisa que os franceses, os ingleses e os espanhóis vão procurar sem sucesso durante muito tempo. Não nexista non existe. Basicamente, durante muito tempo, enquanto não encontraram
0: a costa oeste dos Estados Unidos, eles ainda estavam com a ideia, não, vai chegar, vou chegar no Pacífico em breve. Mas uh, uh. ali chegando no Texas, não, eu tô chegando, tô chegando no Pacífico, vai,
1: claro. Cara, a série The Terror, tipo, aqui a gente tá falando de 1524, né? E eles estavam procurando uma rota pro Pacífico. Sim. Por quê? Porque eles queriam chegar, queriam achar um atalho pra China. Já na década de 30, 40 do século 19 ainda eles estavam procurando uma rota pro Pacífico. Só que, sim, aquela série excelente que saiu, chamada The Terror, que fala sobre dois navios, o Erebus e o Terror. Que eles foram indo. Pro norte, pro norte, pro norte Tentando dar a volta por cima do Canadá Porque é. na época eles não sabiam que lá é um gelo que não derrete Eles ficaram presos no gelo e todo mundo morreu Ah, eu vi isso tá. E acharam os navios, tipo, ano passado, esse ano Meu Por cara. causa do aquecimento global Que finalmente tá derretendo <risos> o gelo Nossa. Tá vindo para um atraso então, essa mei rota. Então meio que a Rússia e o Canadá Estão se preparando Porque se o aquecimento global perder o controle Vai surgir uma rota por cima
0: os caras se preparam pra ganhar dinheiro no apocalipse, né, velho, é muito... Óbvio, money, 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 cash, cash,
1: cash. <risos> então, gente, a França, posteriormente, ela tentou estabelecer um monte de colônias ali pela América do Norte e elas falharam miseravelmente. Sim. Por causa do clima por causa de doenças ou por causa de conflito com outros povos europeus. E é curioso que os franceses... Hoje em dia tem gente que fala essa bobagem. Mas que, ah, os franceses eram os únicos que aceitavam e, e se davam bem com os índios. Porra nenhuma! Eles faziam aliança com os índios hum. por causa que isso beneficiava o conflito deles com os ingleses. Um exemplo disso, ah. pode ver no filme... The o Revenant, aquele que o de DiCaprio sobrevive sendo atacado ah, por um urso. Orson. Tu pode ver que nesse filme tem as cenas dos franceses uh, comprando peles que os índios roubaram dos ingleses.
0: Só pra estimular o comércio, pra os caras fazerem mais. Rouba mais dele. Rouba mais dele. Foi esse um dos motivos na qual o Império Espanhol conseguiu derrotar os aztecas. Não foi simplesmente. Não chegaram lá com os seus reflizinhos e começaram a tirar. Na Tenochtitlan. Eles não chegaram lá e começaram a disparar
1: Eles fizeram alianças políticas com vários Várias outras tribos que eram inimigas daquelas que eles queriam eliminar Os franceses, eles estavam muito loucos Eles estavam com um tesão louco Loque. De explorar Loque. a América do Norte Por hum. quê? Porque essa região era largamente despopulada e eles viam que ali existia a oportunidade deles, enfim, estabelecerem um domínio nesse novo mundo colonial. Por causa da falta de mulheres, porque, bem, só veio homem praticamente. Homem engraçado da, da, da Europa que quer dar a volta do mundo <risos> para cá. Gente doida. Era comum casamentos entre franceses e mulheres indígenas. Indigenous. Então, tu teve o surgimento do povo... Matches, Sim. que é um excelente Trocadilho para relações Entre franceses
0: que e índios <risos> Cara, não dá, velho esse... <risos> não dá, mano.
1: Então uh, As relações entre os franceses e os índios Eram normalmente pacíficas Mas, de novo, existia aquele era pacífica Por causa que era do interesse dos franceses Que eles se dessem bem com um povo local que conhecesse a região Sim. e que ajudasse eles a fuder com os outros europeus. Mas é claro, teve regiões onde tipo a presença deles foi mais forte. No sul ali dos Estados Unidos, onde era tinha muito francês, tinha francês pra caralho, ficou só os nomes, nomes com uma uma terminologia francesa. Sim, ali pelo sul tu encontra muita coisa ainda com o Bayou, o Bayou, Bayou,
0: Bayou, é, Vermont, Illinois, consigo falar em inglês Illinois, mas em francês
1: Illinois. Illinois. Noir, não Noir. Mas mais pro norte, mais para cima ali pelo Canadá, eles, os franceses ficaram tempo suficiente e colonizar a região, tiveram uma presença colonial por tempo suficiente para que hoje, por exemplo, algumas várias regiões do Canadá a língua oficial não é só inglês, é também o francês. Yes. Então manteve-se uma certa presença cultural da França, mas mais curiosamente, mais forte no Canadá, do que no Sul.
0: O francês ele ia falar no Canadá só na parte leste Quase todas as cidades que são no oeste do Canadá, as capitais no oeste do Canadá, como Vancouver, não falam
1: francês. Porque foram colonizadas depois. Sim, depois que os é, franceses já tinham sido chutados de lá. Que quinto dos infernos. É, na puta que barilho. Mas, em, ficando o meio dos Estados Unidos, quase todo ele era francês.
0: Existiam mais territórios franceses na América do Norte, nessa época que a gente tá falando, no século XVII, e até mesmo no século XVIII, do que inglês. Vai lá de
1: Nova Orleans, que era Nouvelle Orleans... Hum. E aí tu vai subindo, Entra tu tem Texas. É, aí tu tem Louisiana, Fort Orleans. Aí tu tá subindo, tu tem
0: tem alguns que se mantiveram, como Montreal, Quebec...
1: É, é, aí tu vai subindo, tu tem Montreal... É um Y, assim, vocês vão ver Isso. no mapa. É um Y de francês. E eles faziam fronteira, basicamente, com as 13 colônias. Então não foi à toa que eles
0: ajudaram os revolucionários norte-americanos na sua busca pela independência.
1: Elas expulsarem os americanos. Cara, tu olha o mapa, assim, tu vê, tipo, os ingleses estão cercados de franceses. Sim. Espelhando de certa forma acontecimentos europeus posteriores. -na -na -na. Mas a gente está falando de um lugar que deu certo. Vamos falar agora. Ah, aqui. é? Então cancela <risos> esse podcast. Vamos falar da parte lá para baixo. Lá para baixo. baixo. Vamos descer. Volta. Guiana francesa, Zotis. Ah. France equinoxial. Equinocial. Equinocial. Equinoçal. Je parle un peu aqui, de français. Aqui
0: tem sal. Mon petit fronde. Não, petit fronde é namorado hein, em francês. Que não Não, é petit ami. Isso. Petit ami. É.
1: Namorado em francês é le petit ami. Estou esperando le petit ami. Oui, hum, hum. oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. France equinoxial. Ela começou. Equinocial, caralho! <risos> ela começou em 1612, quando uma expedição francesa que partiu de Cancale, na França, ela sob o comando de Daniel de Latouche e comandada também por François de Rasili, um admiral. Carregando 500 colonos, eles chegaram na costa nordeste do que hoje nós conhecemos como... O Maranhão, Erraram. aqui
0: no Brasil. É raro um pouco de Guiana, então. Não, mas é ali perto, ali perto ali perto. Ah, tá, ali, perto. ali perto, ali perto. Quase. Ali perto, Quase. perto ali perto. Então, de la barba. Não sabes falar francês, Moisés? Vai tomar no cu.
1: Ah, Assiste-toi. Assiste-toi. De la... De la <risos> Cara, francês é uma língua muito bosta, vai tomar no ah, cu. C'est superbe. De La Ravarguer ele descobriu a região em 1604. Mas com a morte do rei da França, os planos de colonização, eles meio que foram adiados. Só que eles mas, já estavam lá. É. Os colonos, logo, eles fundaram uma vila que foi chamada de São Luís. Até hoje tem esse nome. E é em homenagem ao rei Luís IX nom, da France. França. Essa é a única capital brasileira que foi fundada por franceses. eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Motivados pela liberdade religiosa que os franceses davam ali naquela região, muitos protestantes fugiram para lá. Alguns anos depois, em 1620, brasileiros e portugueses, colonos esses, chegaram em grandes números em São Luís e começaram a desenvolver a economia da região, baseada principalmente no quesotes, em escravos e cana-de-açúcar. Basicamente. Não necessariamente nessa ordem, mas ambos diretamente ligados. Basicamente no que esse país foi fundado. Mas aquela colônia não durou muito tempo. Porque Os, ela tava no meio do Brasil, que era tava, colônia portuguesa. Ela tava já. cercada de portugueses. Uhum. Os portugueses montaram um exército na capitania de Pernambuco e sobre o comando de Alexandre de Moura, que provavelmente vocês devem lembrar Alguns de vocês devem lembrar dos livros de história do ensino fundamental Não lembro Ele conseguiu comandar uma expedição militar Que derrotou os franceses E expulsou eles em 1615 Poucos anos depois de eles terem chegado ali A ideia da France Equinossar Era na verdade uma
0: colônia Ou um território francês Na América do Sul ou naquela região Então naquela região eu digo assim ó Vai desde Maranhão até um pouco mais acima, no Amazonas. Só que eles não desistiram. Os franceses são muito persistentes. Eles não desistiram de fazer a France qui Então o que, que eles começaram a fazer? Os portugueses falaram de sair daqui, vaza. Então eles começaram a subir. E eles começaram a subir cada vez mais. Foram lambendo mais pra cima. A ponto de que. Quando eles chegaram na Amazônia, muitos deles, obviamente, não resistiram àquele clima
1: terror. Alguns se perderam por lá procurando o eldorado, uhum. Fazendo um link agora com o um podcast sobre Serra Pelada. Ficaram lá picaretando. Tinha ouro lá, só que eles não acharam.
0: É. <risos> Mas eles encontraram Territórios para se assentar Na fronteirazinha, digamos assim Da Guiana Francesa, da atual Guiana Francesa Com o Mar do Caribe Porque o resto tudo era mata infernal, úmida demais O primeiro assentamento da Guiana Francesa Foi em 1604 Foi quando eles acabaram tendo diversos problemas E acabou... Acabou? Acabou. Morreu todo mundo? Morreu todo mundo e acabou.
1: Isso era comum naquela época, como a gente já comentou. Tipo, uma, é, uma, tu funda uma colônia, vai embora, quando volta, cadê? 41 anos
0: depois, eles enviaram outros colônios pra mesma <risos> região devia ser um tédio. Ela falando assim, ó, oh, cara. Eu acho que é eu... tédio. O que, eu... que a gente foi, faz? Foi, não, deixa não... eu ver minha gaveta aqui, tem alguma coisa que a gente pode fazer dele. Olha, oh, tem um documento de 40 anos atrás, de mas é um território uma... que a gente perdeu
1: na América do Sul. Às vezes, tu precisa uma geração inteira envelhecer e morrer para que algumas pessoas voltem a ter confiança em algum tipo de investimento ou em algum tipo de aventura comercial. Sim. Então, provavelmente foi a geração seguinte que pensou, não, não vamos desistir. Vamos tentar de novo. Porque os velhos tentaram e deu errado. Agora os jovens estão tentando de novo. Houve uma nova expedição em
0: 1643, na região que atualmente é Cayenne, capital da Guiana Francesa. E... Deu errado. De novo. De <risos> novo! E foi estabelecida, mas não tanto tempo depois, em 1660. Na região, quando eles voltaram em 1660, estava rolando uma... Uma orgiazinha... Inglês, holandês e francês na região. De 1660 até o século 19, a Guiana foi inglês, holandês e, finalmente, francês. Oficialmente, de 1851 até 1951, exato 100 anos, a Guiana francesa era, originalmente e declaradamente, uma colônia penal. Lá tem uma região que é chamada a Ilha do Diabo, do Diable, que era a região onde vários franceses Criminosos eram enviados para lá para trabalhos forçados. Vários revolucionários da Revolução Francesa
1: foram enviados para lá e morreram lá. Uma das coisas que acontecia lá é que, às vezes, nessa colônia penal, os oficiais usavam os presos. Para pegar borboletas Por quê? Porque nessa época tu tinha uma explosão da ciência E da curiosidade científica Então essas borboletas eram vendidas para coleções de museus Para pesquisadores Para colecionadores de borboletas Porque eram borboletas tropicais Lindas, maravilhosas Completamente diferentes das borboletas Eu Pensa assim, ó, que isso coincide com Final do século XVIII, início do século XIX É o fim do iluminismo Boom da Revolução Industrial. Burgueses fazendo o quê? Pesquisa, cara. Então, tem cientistas caseiros. Pensa que caras como Lavazier e Darwin eram caras que tinham dinheiro, tempo pra fazer ciência. Sim. E ciência custa dinheiro. Então a galera comprava... Essas espécies de borboletas vindas do mundo novo para acrescentar suas coleções Tanto particulares quanto de museus Colônia penal, trabalho forçado Roubando borboletas da natureza E tem um livro sobre isso O livro, uh -huh. talvez muitos de vocês conheçam Chamado Papillon Papillon Papillon, Papillon é Papillon. borboleta em francês Esse excelente, Esse excelente. livro hum. Deu origem a um filme que tem nota 8 Do IMDb Cara, o filme, eu assisti, o filme é, é, bom? Bom, é bom pra caralho. Sério? Eu vou... Mas vai fazer tu chorar todo o líquido que tem no teu corpo, mas é bom. A Guiana Francesa é ainda uma administração francesa. Não teve dependência? Não teve. Não, não rolou independência? Não
0: teve. Sim, a opinião pública da Guiana Francesa foi negativa à independência. Eles não querem. E faz sentido... <risos> é, aquilo que eu te falei. Porque faz sentido porque a gente vai ver porque alguns países se tornaram independentes não foram muito felizes. E eles são o departamento da França. Só que eles não são o único departamento da França. E existem outros territórios que ainda são como estados franceses. Quais territórios são esses? Territórios no Caribe, como São Pedro Miquelão, São Martinho, São Bartolomeu, Guadalupe, Martinica, na África. Maiote, Reunião, na Oceania, Nova Caledônia, Wallis e Fortuna, Marquesas, Arquipélago de Sociedade e na puta que me pariu do Oceano Pacífico, a Polinésia Francesa. Óbvio! E também na Antártica, regiões antárticas. Qual, qual, como assim, Antártica? Que são franceses, tipo a Terra, Adélia, Kerguelen, Crozet. Um lugar na Antártida chamado Amsterdã. Amsterdã. E outro chamado São Paulo. <risos> são Paulo. São Paulo. Todos esses territórios são partes da França. São partes da França. Então, essa é uma diferença. Pertencem ao território francês. Essa é uma diferença crucial entre as colônias francesas ou inglesas, ou que a gente vai ver holandesas. Eles ainda tratam como se fosse parte de, de uma forma só. Pertencem a eles. eles Exatamente. São Exatamente. Eles chamam esses territórios de Departamentos e Territórios. De Outre mer ou Departamentos de Territórios de Ultramarinos. Outro... Exatamente, Ultramarinos. É uma
1: ultramarinos. forma mais chique de tu chamar tuas colônias de colônias. Ultra... Ultramarinos é um termo lá do século XVI, tipo viagens ultramarinas, mas tudo
0: bem. Pensando e até abrindo um pequeno debate assim. Faz sentido algumas delas não serem independentes, porque existem muitos, muitos países na, no Pacífico. Isso é uma lição que eu falo pra todo mundo. Se tu acha que tá bom geografia, baixa um joguinho e seleciona pra acertar países da Oceania. Não tem como vencer. É, são milhões de Não vezes. tem como vencer. E vários deles enfrentam grandes problemas de agora que eles estão
1: desaparecendo, eles estão tendo aumento do nível do mar, e aí como é que fica? Os e pra momentos... onde vai essa gente? Mas se tu é independente, tu tem 20 metros quadrados de território, <risos> como assim independente? Tu é um, um dependente solitário. E, e alguns desses territórios, a, que, a questão é, eles mantêm esses territórios porque daí expande os domínios marítimos. Aí o valor desse território é por causa da lei internacional. Tipo, tantos quilômetros em volta daquele território, daquela ilhazinha, daquela pedra, uhum. daquele seixo, não são águas são internacionais, francesas. são águas francesas. Sim. E eles podem pescar e ali eles podem explorar minerais que podem existir debaixo da, do, do leito do mar. Por Sim. exemplo, ouro ou algo que a gente vai falar depois.
0: Eu não vou que definir se é bom ou não uma independente, porque não existe resposta pra isso. Mas, cara, cada um deles dá um podcast super tumultuado. Talvez o Haiti seja o maior exemplo dela. Acho que se um dia a gente for falar do Haiti A gente vai fazer um episódio de três partes Porque É muita coisa É falar. muita gandaia do início ao fim E foi uma colônia terrível Uma das colônias mais cruéis que tem em todas as Américas É muito difícil ter um juízo de valor sobre essas coisas Colônias francesas na época colonial Já eram vistas como uma das mais cruéis de todas E não foi à toa que vários milhares de escravos Revoltaram no Haiti e declararam independência. Nós estamos primeiro de tudo vendo como iniciou a colonização de cada uma delas E como as potências europeias chegaram E se estabeleceram nas regiões A Guiana Francesa se tornou também um território da França Que até hoje Assim ela foi colonizada E agora nós vamos atravessar a fronteira Para chegar no Suriname
1: 3.200 antes de Cristo? 3.200 antes de Cristo é mais ou menos a época onde a tribo nômade dos ariokis <risos> <risos> -que. 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 Sim. Sim. é Ari... sim <risos> o, o canto de guerra deles era <risos> e, bom, e as fêmeas deles eram as shimonas
0: shimonas
1: <risos> então, os ariokis <risos> Eles caçavam e pescavam na região que hoje a gente conhece como Suriname, Já por volta dessa época. E eles foram a primeira tribo habitante dessa região. A primeira que a gente tem notícia que habitou essa região. E por muito tempo, os nativos da América Central e América do Sul uhum. foram os únicos habitantes dessa região. Porém, Zotis, o que acontece? O Merda acontece. Certo, já? <risos> já. Boa. Em 1498... O primeiro contato do homem branco acontece entre as tribos do Suriname e a terceira viagem Pô, de só, Colombo. Só pulou uns 7 mil anos agora em duas. Ué, 2000, e eu, e eu tô com pressa, <risos> eu tô com pressa de. de <risos> e os Ariwokes estão ainda lá. Os Awokes agora estão olhando pro Colombo e perguntando.
0: <risos> Ai meu Deus.
1: Então, 1498 é quando a terceira viagem do Colombo vê os Arewalks lá. <risos> fazendo moonwalk. <risos>
0: Pedro Enfim, ser pelo Enfim suriname. Bom, o Suriname, ele foi uma colônia holandesa até 75. E você pode se perguntar, cara, Holanda nas Américas é uma coisa estranha, não? Não, nem um pouco, na verdade. Ela é, ela foi tão numerosa até, quanto, digamos, francesa. Só que o legado holandês talvez seja um dos maiores legados que eles deixaram em todas as Américas. Os neerlandeses. Eles tiveram a empresa mais valiosa do mundo. A Companhia das Índias... Ocidentais sim eles. E eles começaram tendo seus primeiros assentamentos Em 1600 na atual Indonésia Eles já sabiam Quais eram as rotas que você precisava para se conectar com a Ásia E eles estabeleceram assim Se você pensar e você ver no mapa As dependências portuguesas Colônias portuguesas você vai ver que elas seguem uma linha, elas vão do Brasil, vão pra África, vão pro outro lado da África, Angola, Moçambique Sobem ali um pouco pra Macau, na China, chegam em Mumbai, que teve uma presença portuguesa Então é tudo, é um caminhozinho que vai até a Ásia Todo mundo tava querendo isso Uma das primeiras colônias e assentamentos dos Países Baixos foi a Nova Holanda 1621-1670. Os territórios que atualmente correspondem às fundações da Nova Neerlândia ou Nova dos Países Baixos é o sul de Nova Jersey, o leste da Pensilvânia, o sul do, de Nova York e também o
1: oeste de Massachusetts. Corresponde a regiões onde foram Polos de ideias libertárias Polos de liberdade religiosa E polos de multiculturalismo naquela época Polos onde as pessoas Podiam debater temas Falar sobre assuntos Comprar livros E permitiram essa efervescência cultural Que deu origem às enfim, Inevitáveis revoltas Que fizeram os Estados Unidos se tornar independente do, da, da Inglaterra exactly. Então a semente Da independência americana Tá né? Estava
0: na época colonial Inclusive várias bandeiras de alguns estados Dos Estados Unidos, como de Nova York, Albânia, Nova Jersey São das cores da Holanda Laranja, branco e azul Até hoje mm -hmm. tem esse legado mm -hmm. hum. Que interessante os holandeses tiveram todos pequenos assentamentos que duraram muito tempo. Eles eram rápidos e precisos, era aqui ó. Grana tava chegando, ocupa aqui, ocupa... é quando tá tipo vendo via... vindo viatura na rua. E aí as outras viaturas fecham ali as estradas pra não chegar a carro na... no cruzamento. Era é isso que os holandeses faziam. Chegavam, cercavam de vinha grana, só que eles criavam um polo cultural em
1: volta, um polo econômico. O território da Nova Holanda. Nova Holanda, fundada pelos holandeses. Aonde? No e... Brasil. As principais cidades eram Mauritstadt, que hoje em dia é Recife Frederikstad, que hoje em dia é João Pessoa New Amsterdam, que é Natal, hoje em dia A Colônia alcançou seu apogeu durante o governo de João Maurício de Nassau Outro personagem dos livros de história do ensino fundamental E foi um período de grande prosperidade cultural, econômica e de liberdade religiosa E tudo era uma região que possuía... Uma estrutura urbana de dar inveja aos brasileiros que viviam sob controle dos portugueses. Ali, como eu falei, foi um apogeu de economia, da cultura, da liberdade religiosa. Segundo o sociólogo e historiador pernambucano Gilberto Freire, no seu livro Sobrados e Mucambos: Com o domínio holandês e a presença no Brasil do conde Maurício de Nassau, o Recife. Simples povoado de pescadores em volta de uma igrejinha Se desenvolvera na melhor cidade da colônia e talvez do continente Sobrados de quatro andares, palácios de reis, pontes, canais Um jardim botânico, jardim zoológico, observatório astronômico Igrejas calvinistas, uma sinagoga Estrangeiros das procedências mais diversas prostitutas, pra fazer a alegria da galera, lojas, armazéns indústria todas as condições para uma urbanização in intensamente vertical, em 1600 pingados, tu tinha uma cidade completa desenvolvida e com estrutura tinha uma cidade que iria permitir Que uma burguesia Que uma classe média se desenvolvesse mais cedo No Brasil Se esse fosse o Brasil, caralho a São Paulo hoje ia ser maior E mais potente que Nova York iva. Se os holandeses tivessem ficado Puta que pariu Eu queria que os holandeses tivessem ficado Isso foi só
0: de 1630 A 1654 Nesse período ridículo de tempo anos. Eles
1: criaram a melhor Cidade das Américas no Brasil, porque no é... Nordeste! Imagina que o Nordeste, se tivesse permanecido sob o controle dos holandeses, hoje Não o Nordeste Não ia fazer faz isso, inveja! Isso. Cerca de 80 mil holandeses estiveram no Nordeste brasileiro durante esse período. Holandeses eram chamados de Topatinga, termo de origem tupi antiga que significa: adivinha? Rosto pálido, porque eles são branco que nem um harmony. Mas como é que tu chama? However, porém, porém, exótis. Os portugueses ficaram com invejinha, é. filhos da puta, e lutaram contra os holandeses, porque os holandeses estavam meio que invadindo um pouquinho ali o território português, né? E o que aconteceu? Eles tiveram uma significativa vitória na 2 Batalha de Guararapes em 1649. Sobre a ameaça da ocupação de Lisboa e a reocupação do Nordeste do Brasil pelos portugueses, que já estavam em guerra com a Espanha, a Nova Holanda, o Brasil holandês, acabou. Acabou! Acabou! Acabou, velho. Acabou, acabou. Ah. E ele, ele era controlado por aquela VOC, né? Que é a Companhia das Índias Ocidentais. Que foi uma das maiores empresas do mundo. Não, 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 não. Ela foi a maior empresa do mundo. Ah, é? Sabe qual era o... No auge dela, sabe qual foi o capital dela atualizado para valores contemporâneos? Qual? 7,8 trilhões. Cara, Caramba. pensa só, o Mentira. valor, no, no auge dela, o valor atualizado dela hoje seria de 7.8 trilhões. Ela, tipo, põe no bolso a Apple, uma Samsung e um pedaço da China. A Apple... Isso é o PIB de a metade a... do hemisfério do planeta, só que em 1600 <risos> e minha avó nem nasceu.
0: E a, a, a Apple vale um trilhão. De dólares Semana Não, em setembro Agora um mês
1: atrás Maurício de Nassau Ia pedir de Natal a época Steve Jobs ia servir uma, ia, ia pegar Jobs. umas tulipas Pra ele ali, é. ó mas cara pensa só faz sentido por causa que os holandeses foram os primeiros a desenvolver economia de mercado envolvendo ações então, tipo eles eram os tubarões de Wall Street eles eram os bancos sim cara Bom. eles fundaram Nova York Nova York existe por causa deles eles fundaram Chega, o mercado eles fundaram o mercado de ações esses filhos da puta os caras sabiam lidar com o dinheiro e sabiam lidar com quem lidava com o dinheiro então vamos vamos descobrir por que que os neerlandeses Estavam colonizando
0: porque dava grana. Como a gente viu, eles tiveram a empresa mais valiosa do mundo. Vários desses assentamentos acabaram sendo... Quais deles? Um deles foi o Suriname. Mas mais interessante, eis o seguinte. A Companhia das Índias Ocidentais construiu um forte em 1616 no Rio... Ezequibo. Eles estabeleceram assim comércio de açúcar e também, é claro, importavam escravos africanos. Enquanto a costa do rio permanecia em controle neerlandês, os ingleses começaram a estabelecer ocupações no outro lado do rio Ezequibo e o Suriname. Então Começou a ter um conflito entre as duas potências Sobre a região A ponto de que a região mudou de domínio Várias vezes entre os ingleses
1: E entre os neerlandeses
0: e Em 1796 O reino unido fica
1: com o domínio da região Para vocês terem uma ideia De como era essa bagunça Em 26 de fevereiro de 1667 Os holandeses invadindo com sete navios, tirando o Suriname do domínio britânico, e eles queriam essa colônia por causa das suas plantações de, de açúcar. No dia seguinte, o forte é conquistado após uma batalha de três horas, e em 21 de julho de 1667, os ingleses e holandeses assinam um acordo onde, em troca de Suriname, eles deram para os ingleses... Meu Deus do céu. Outra colônia. Oh, meu Deus. Qual Só, tá, foi calma. essa colônia, Zotis? Quando azotes? tu lembrar que a tua
0: vida é uma merda, tu lembra de quem fez esse acordo. Tu lembra do cara que trocou Nova York pelos Suriname. Pelos Suriname. Eles venderam todos os territórios deles da América do Norte que correspondiam a no ah, um deles Nova York Porque Suriname dava açúcar Pra que, que eu quero, quero Nova York se eu tenho para de açúcar? Pra que, que eu quero
1: Wall Street? Quero, eu quero o meu café docinho, caralho. E é caçugada. E aí, Nova Amsterdã, hoje é conhecida como Nova York, porque ela foi batizada em homenagem ao Duque de York. E, finalmente, o país agora ganha o nome de Suriname. Em 1667... Adivinha o que acontece, Lattes? Os ingleses retomam o país. Em 1668, uh -huh. os holandeses conquistam de novo.
0: Cara... <risos> Os caras ficam trocando de camisa, assim. Camisa do Reino Unido, camisa do Reino Os caras trabalhando assim. Não, agora tá aguardo aqui, agora tá aqui, agora tá aqui. Durante
1: esse período colonial, milhares de escravos africanos foram trazidos para Suriname para servir de força de trabalho nas plantações de açúcar. Porém, como os Otis falou, terra de ninguém, não tinha nada lá. Um monte de mato, pouca gente branca, muito escravo, o que acontece? <risos> Muitos desses escravos... Eles escaparam e formaram suas próprias tribos no meio do mato de Suriname. O que eu acho uma coisa foda pra caralho. Tribos africanas ah. na América do Sul. E apesar de todas essas dificuldades, até hoje eles mantêm tipo, elementos culturais dessa época. E essas tribos, hoje em dia, são conhecidas como os Maruns. Quem são eles? São tribos como os Boni, Kiwinti, Mataua, Njuka, Oaramaka, Saramaka. Seis principais tribos que se formaram a partir dos escravos que fugiram das plantações e foram para o meio do mato. Então esses Maru, e eles correspondem a 21,7% da população de Suriname. Esses Descendentes de ex-escravos. Não foi só no Haiti que os escravos revoltaram. No Suriname também eles revoltaram. Colônia pequena, plantações pequenas, em comparação à floresta gigantesca, os caras fugiram pro mato. Ah, vai te fuder. Tocou a enxada fora e foda-se, vamos pro meio do mato. Justo, muito justo, muito justo. Mas isso eu achei super massa. Tá? Tipo, sim. os caras, por causa da, da, do isolamento geográfico, permitiu que os caras fugissem e reconstituíssem tribos africanas. Ninguém ia buscar eles. Tá é, é meio que como se... Cara,
0: pensa no Amapá, que fala holandês. É isso.
1: <risos> é isso. É.
0: Desculpa, ouvintes é amapenses. É outro planeta, velho. É outro Mas, planeta. É tipo
1: isso. É um planeta tão desolado que deu para os caras fugirem dos, dos
0: escravagistas. A, a troca de mãos do Suriname durou até 1816. Durante as guerras napoleônicas... O local foi dependência inglesa. <risos> principalmente dar suporte ao Reino Unido, que tava numa grande guerra contra a França na época. Em 1863, os Países Baixos aboliram a escravidão. Só que aí, meu filho, o que acontece? isso é uma coisa que as pessoas não ligam muito, mas o seu tataravô, o seu bisavô só veio para cá porque
1: a escravidão foi abolida. Por quê? Por causa <risos> que o pessoal que tinha lá plantações até perder de vista precisava de alguém para colher, plantar, cortar aquilo. É e agora não tinha mais escravos. Então eu queria fazer usar refugiados europeus como trabalho análogo à escravidão. <risos> é por isso que nós estamos aqui, gente. Eu não quero dizer nada, mas... Então, por que tu acha que tem tanto alemão, italiano aqui no Brasil? É tudo fudido, que fugiu da Europa passando fome é. e veio pra um lugar menos horrível naquela época que era o Brasil.
0: <risos> é, já, já é interessante porque no início do século XX o Brasil já tinha entrado por uma lista 20, de tipo, lugares que você não pode ir europeu, porque lá você está trabalhando análogo à escravidão. E vários lugares do Brasil proibiram a entrada de italianos só que no caso suriname não vieram europeus para este local porque ele era tão inóspito que eles chamaram pessoas mais em condições mais fragilizadas gente europeus. mais desesperada que os europeus desesperados eles chamaram indianos Índia nessa parte ela não era um país ela era milhares de territórios só que grande parte dele era administrado pelo Raj britânico por regiões de esfera inglesa os pais baixos fizeram um acordo com o Reino Unido pra importar
1: trabalhadores de lá. para importar trabalhadores. De novo, aquele arco-íris assim, ó. Condições análogas à escravidão. Continuou. Continuou.
0: Então, vários indianos, vários chineses, vários
1: filipinos e indonésios até hoje são parte da pirâmide societária do Suriname. E fazendo um link com isso que o Zotis falou, é tão forte a presença indiana ali no Suriname, que para tu ter uma ideia, um dos pontos turísticos mais famosos da região. No Suriname. No Suriname. Estou apreensivo. É o templo Radha Krishna. É um <risos> templo indiano. Sim. Por causa que Suriname é um dos países com a maior população indiana ou de praticantes do hinduísmo fora da Índia. É, tipo, quase metade das pessoas. Tanto é que rola uma situação escrota, que, tipo, rola um racismo dos indianos contra os maruns. Porque tem mais indiano do que maruns. Meu Deus, é ser humano é, é, houve um esforço do último governo agora, dos últimos anos, de, tipo assim, ó, o chefe do governo é indiano e os ministros dele é uma mistureba, assim. Então ele colocou um monte de marumpa, tipo, sim, por causa que, tipo... Vamos colocar rep representatividade não só para fazer bonito na foto para as pessoas mas não se matarem nas ruas para criar essa ilusão de que existe uma unidade social para diminuir a violência para fazer uma propaganda positiva do país e a maior parte desses indianos vieram da região de Botpuri no centro-norte da Índia. Os que hoje residem ali já não falam mais as línguas de origem, né? Pô, esperado. Eles falam inglês e crioli. É um dos poucos países do mundo onde o hinduísmo é praticado por um quarto da população. Essa população heterogênea, que é um sopão de etnias, gera uma coisa legal que é meio que todo mundo tem um parente de tudo que é raça, religião, origem diferente. Mas ainda assim rola um racismo. Tipo, como eu falei, tu tem bastante briga racial entre os 40% de origem africana e os 50% de origem indiana.
0: Pra que velho? Tipo, os caras não, não tem mais o que fazer, eles inventam briga racial. O ser
1: humano é escroto em qualquer lugar que tu encontre ser humano. O ser humano é o pior tipo de gente que existe.
0: Até na Guiana e no Suriname. Até na Guiana tá e no Tu nesse fim de mundo. Se no Brasil é, imagina lá. <risos> então, vamos virar essa página, vamos virar este século. Vamos falar do que aconteceu com esses países ou com esses territórios
1: ultramarinos no século XX? Diferente de outros países da América Latina que tiveram governos militares na década de 60 e 70, o Suriname sofreu um golpe de estado em 29 de fevereiro de 80. Ele chegou atrasado até isso. Caraca, nisso. velho. Até nos golpes de estado. Os caras não estavam lá na New Wave e o cara... Ah, golpe. <risos> Escutado. Escutando um oigo boingo é. e sofrendo um golpe de estado. No caso, dado pelo general Desi Bouters. E eles declararam o país como uma república socialista. O <risos> plot twist. Isso ali no início dos 80. <risos> Esses países, a Guiana Francesa, a Guiana e o Suriname, eles vivem sobre a esfera ali da região do Caribe, dos países caribenhos. Esse fenômeno de um confronto entre forças internas de esquerda e de direita, um governo mais militarizado, mais de direita, e um governo mais. Revolucionário mais de esquerda, mais socialista, isso não aconteceu só ali no Suriname, na Guiana, ele também aconteceu, adivinha onde? Na Jamaica. Tem um caso famoso onde estava havendo um confronto violentíssimo durante a década de 70 entre diferentes facções de esquerda e de direita dentro da Jamaica. E ambos utilizavam a música do Bob Marley dizendo Ah não, fala das nossas ideias <risos> Tanto é que quando o Bob Marley tentou fazer um show com o apoio do governo Não com o um apoio político, mas com um apoio de estrutura Tipo, ah, a gente vai liberar umas tomadas pra você ligar as guitarras <risos> A facção que fazia oposição ao governo ah. tentou assassinar o Bob Marley e a banda dele Atiraram 50 vezes neles e não mataram ninguém Como assim, velho? Sim, invadiram o estúdio de gravação dele ali na capital e tentaram matar ele Deu sorte que eu acho que teve dois ou três caras que se fuderam bastante, mas não morreram. Tanto é que depois, mesmo sobre a de morte, o Bob Marley foi lá... Fez o show, chegou a puxar pela mão os líderes do, dos partidos opostos. Tipo, ah, não, vamos tentar fazer uma paz. E no momento que ele tava xingando, não, vamos tentar fazer uma paz, caiu uma porra de um raio todo mundo. Caralho, <risos> Caraca, cara, que história apocalipse. Certo. Mas é que tá. Então, também aconteceu em outros países da, do, do, Caribe. do Caribe. No dia seguinte, do, do golpe do DC Bouters. O primeiro-ministro foi afastado por decisão do Conselho Militar Nacional, CMN, que fez um apelo aos líderes da oposição para governar o país, momento no qual vários líderes de esquerda tomaram as rédeas do governo. Os primeiros anos do governo estabeleceu relações com Cuba, enfrentando oposição interna e externa vinda principalmente dos Estados Unidos e dos Países Baixos. Em 8 de dezembro de 82, jornalistas intelectuais e líderes sindicais, contrários ao governo Boltaire, foram presos, torturados e assassinados, o que não é uma novidade na América do Sul, provocando uma suspensão de todos os acordos de cooperação assinados entre os Países Baixos e sua ex-colônia. que maravilha. Em um esforço para reduzir o isolamento do Suriname, o governo aderiu à comunidade do Caribe, restabelecendo reações, relações com países como Granada, Nicarágua, Brasil e Venezuela. De novo, eles meio que se tornaram amiguinhos de Venezuela por influência de Cuba. Em 29 de novembro de 86... A casa do chefe da oposição armada, Rony Brunsvich, foi incendiada e 35 pessoas foram sumariamente executadas, principalmente mulheres e crianças. Então foi meio tipo, massacre nível assim, tipo Ruanda. Em abril de 87, a Assembleia Nacional aprovou a Constituição, que proporcionou um enquadramento para o retorno às instituições, para tipo, trazer um pouco de estabilidade. Em julho de 89, o presidente Hanselak Shankar, de origem, né... Indiana, <risos> claramente, negociou uma anistia para os guerrilheiros, dando a possibilidade desses manterem-se armados no interior da selva. De novo, na, nada de novo na América, América do, do Sul, Sul. Muito parecido com que, as Farc. É, não duvido que não tenham sido se, se inspirado pelas Farc. A nova frente NF venceu as eleições para a Assembleia Nacional em maio de 91. E uma das suas principais propostas foi restabelecer as relações com o governo neerlandês. Deu-se então um processo de paz com a guerrilha e movimentos de desarmamento sob a supervisão da Guiana e do Brasil. Novamente nações neutras intervindo como tipo observador. Em abril de 97, os Países Baixos lançaram um mandato de captura internacional contra o ex-ditador Bulters. Finalmente que era suspeito de manter ligações com o tráfico de drogas em Suriname. De novo, tráfico de drogas ligados a governos. A agitação social e uma crise econômica sem precedentes intensificaram no início de 99. Uh, houve a maior greve da história do Suriname. E, cara, meses assim, o país paralisado. O Congresso sem ter o que fazer. Paralisado, completamente paralisado. Tipo, crise em geral, total, absoluta. Por causa que o país teve um colapso econômico absoluto. Sim, então, Tipo, essa história, basicamente... Desse país nos anos 90. Que maravilha! A gente tem a impressão agora
0: de que vamos mudar os ares, mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes, crises na época democrática ficam com o ar de que essa democracia não serve pra nada. Essa democracia só me trouxe inflação, só me trouxe caos, só me trouxe violência, só me trouxe tráfico de drogas. Eu gostaria de voltar à época militarizada em que isso não ocorria. Aham, aham. Então, o Buters não terminou a sua, seus, seus trabalhinhos sobre o Suriname. Ele arregaçou suas mangas e já em 2010, no dia 19 de julho, ele restabeleceu o controle no governo surinamês em uma votação realizada no parlamento, conseguindo 36 dos 50 votos. Até hoje ele é uma figura muito controversa que ainda tem muita influência política no Suriname tem altas ligações com o tráfico de drogas E ele não pode sair de lá Porque senão ele vai ser preso Sim, o <risos> cara tá tão queimado Que se ele for sair pro Brasil, ele é preso Tipo, pra cá ele é preso Os pais de baixo já emitiram um mandato de prisão do cara Há muito tempo é dos anos ca... 90 já. O cara
1: é uma mistura de Saddam com Sarney É
0: <risos> Esses ares voltam e, cara, às vezes A América do Sul toma um passo à frente Pra depois tomar, tipo, cinco passos atrás Então vai demorar algum tempo pra coisa voltar
1: As odds, que no início do podcast eu havia citado sobre o fato de que há milhões, centenas de milhões de anos, finalmente haviam se formado, vai haviam se sua... acumulado material orgânico no fundo do mar, ali na costa da Guiana. Então, entre a Guiana e a Venezuela, pelo lito, pelas águas ali que fazem fronteira com o litoral deles. Por quê? Então, essa disputa roda em torno do rio Essequibo. Durante a segunda metade do século XIX, uma disputa surge entre a Venezuela e os britânicos. Controlando a Guiana, os britânicos eles tinham ali eles eram donos de uma região que a Venezuela dizia que era dela. Após uma reunião de representantes dos dois lados, foi desenhada, meio que desenhada as coxas, né? uma linha de fronteira ali em 1905. Isso ficou meio que em panos quentes por 63 anos, até que a Venezuela ficou revoltadinha e tipo, ah não, quero mais, quero mais território. E o que, que ela fez? dizendo que a decisão sobre a fronteira sacaneou ela e que essa demarcação de fronteira era nula, sem valor foi tentado, foi feito um protesto e um tratado foi assinado em Geneva em 17 de fevereiro de 1966, onde se resolviu o conflito sobre a fronteira com um novo tratado, de novo novo tratado entre o Reino Unido e a Venezuela onde era dada uma chance da Venezuela provar que a queixa dela estava correta. O que aconteceu? Nesse mesmo ano, a Guiana ganha independência, o que complica as coisas. Oh, céus. E é claro que esse território a mais que a Venezuela quer, ele é o que faz fronteira com a Guiana. E o que, que tem nesse território? O que, que tem nesse território? Porque assim, ó, a maior parte da Guiana fica ao oeste do rio Essequibo. Todo esse território é o que a Venezuela quer, por causa que lá tem petróleo Olha pra só. caralho. 70% do território da Guiana é o que a Venezuela até hoje afirma que é dela. Imagina alguém chegar pra ti então, 70% de ti é meu. Interessante. Há um tempo atrás a Guiana tinha até relações boas com Cuba e por consequência, na época que ela tinha um governo de esquerda, e por consequência, a Venezuela, que também é brother de Cuba, tinha uma relação assim, tipo, não digo uma relação boa, mas tipo, todo mundo ficava quieto na sua. Porque, tipo assim, ó, o papai é Cuba. Venezuela e Guiana ficam quietinhas. Mas quando houve, uh, quando assumiu o governo David Granger, um cara mais aliado com Washington, um cara mais à direita, as coisas esquentaram de novo a relação complicada entre a Guiana e a Venezuela. Tanto é que recentemente os venezuelanos estão construindo uma base militar na ilha de Anacocu. Ana dentro do território da Guiana tipo assim ó, esquema holandês sabe, tipo o território é teu, foda-se vou construir minha base aqui por causa que de novo, é aquela coisa é o mesmo esquema que a Rússia fez com a Crimeia, tipo assim ó foda-se, é meu, é cala a boca eu tenho mais poder que tu é o que a gente viu na edição do
0: Petróleo, na Guerra do Chaco da Bolívia invadindo o Paraguai e caiu o link para
1: nossa edição A Maldição do Petróleo. E para explicar melhor para vocês o que é esse petróleo que tem na Guiana, em 2011, a Guiana tinha planos de estender a sua costa para 150 milhas náuticas, pegando um pouco das águas da costa da Venezuela. Por quê? De novo, petróleo. E esse petróleo foi identificado por multinacionais petroleiras, incluindo especialmente a Shell e a ExxonMobil, que são grandes vilões. Da humanidade. Da humanidade. De várias <risos> histórias que nós já contamos e vamos contar aqui nesse podcast. É. Eles gostam de achar petróleo em países furtidos e sem estrutura, né? Em 2017, a emissão exploratória do Poço Lisa 1 achou petróleo de qualidade. Essa missão ela foi financiada pela HESS e pela ExxonMobil, tá? Só pra saber. Esse petróleo tá preso em poros de bancos de areia subterrâneos, tipo, tu tem o mar, aí debaixo da areia que fica no fundo do mar, tem mais areia e nessa areia tem esses bancos de óleo misturado com areia. Isso foi encontrado em 2015 e em 2016 eles fizeram outro poço o Lisa 2, né? Confirmando que o reservatório de óleo é gigante. Ele é estimado entre 800 milhões e 1.4 bilhões de barris de petróleo. Então assim, ó se o pessoal começar a conseguir a explorar esse óleo, cara... Vai ter um aporte de grana tão grande, Guiana. Tão grande, tão grande. Pode ser tipo a salvação ou a perdição desse país. Porque imagina assim: ó, se tiver um governo bem estruturado e organizado, eles vão conseguir distribuir essa renda e transformar. O que não vai ser o caso, é claro. É. A outra opção é tipo virar o que a gente já viu em países da África, onde tipo começa a aparecer um monte de guerrilhas brigando pelo poder por causa que esse dinheiro é, enfim, dá tesão, chama atenção. Sim. A previsão é que a estrutura esteja pronta e operando e exportando petróleo por volta de. adivinha quando? 2019. 2020. Puta merda. É amanhã. Segunda Guiana pertence à Guiana, segunda Venezuela pertence à Venezuela. Obviamente é do interesse dessas empresas que pertencem à Guiana, né? Por causa que a Venezuela é um país complicado de fazer negócios, né? Ah, vá. Então,
0: como a gente pode ver, nossos paizinhos tiveram uma instabilidade política tumultuada até hoje. Até hoje prometem pérolas e vão ter pérolas. A Guiana Francesa, por exemplo, é um dos países que se safou um pouco desse contexto. Ela ainda tem pouquíssimos índices de desenvolvimento de tecnologia, grande parte de sua economia é do setor primário, agricultura, comércio informal. Mas da onde vem um crescimento substancial de toda a Guiana Francesa? Da onde? Vem do centro espacial da Guiana Francesa. O quê? Chamado. Lá tem foguete? Lá tem vários foguetes, todos os lançamentos que a França fez pro espaço de satélites e até mesmo contratos que a França fecha com outros países europeus, ela lança todos a guiana francesa. Ah, os foguetes ariane, né? Todos eles são lançados de lá porque a guiana francesa é praticamente no Equador. Então, tu economiza muito
1: combustível. A gravidade é mais fraca na cintura do planeta Terra. Resumindo pois... muito é isso. É, resumindo muito é isso. Então, tipo, se tu lançar um foguete da Flórida, tu vai gastar mais combustível pro foguete subir porque a gravidade é mais forte. Exatamente. Agora, se tu joga do Equador um foguete, ali de Alcântara ou da Guiana? Isso. É muito mais econômico a quantidade de, e, enfim, é muito menor o foguete que tu vai precisar lançar para poder tu jogar um satélite no espaço. Sai mais barato. Isso, por isso que a Alcântara no Maranhão é tão cobiçada, digamos
0: assim. E a Guiana Francesa quase, às vezes Anualmente, metade do seu PIB vem daí, cara. Às Nossa. vezes mais.
1: Mas é o que, é que eu digo. É, mas satélite, satélites comerciais é um negócio bilionário bilionário. Bilionário. E lembrando, olha
0: só que interessante: o Conselho General da Guiana resolveu fazer um referendo em 2010 perguntando: tá, vocês querem realmente continuar sendo parte da França? E
1: sim. Eles decidiram que sim e não quiseram voltar para a autonomia. Eu tava vendo uns canais do YouTube de gente que mora por lá, sabe? E é interessante ver coisas, por exemplo, na Guiana... 80% da população que tem educação sai do país. Sim, é... é óbvio. E por isso eles têm meio que dezenas de milhares de pessoas que são de lá, mas que moram fora do país, Sim. Fugindo, fugindo da pobreza. E isso fode a medicina, a... Eles, têm, eles têm um déficit muito grande de inteligência, de recursos humanos na área da medicina, da engenharia, da educação. E a guiana é meio estranha, porque... Efetivamente, como eu falei, ela fica na América do Sul, mas uh, se perguntar pra alguém de lá, eles se identificam como parte do Caribe. Comparando os dois, assim, isso não é, o, não é o que tô falando. É tipo, eu vendo um canal do YouTube de gente que mora lá, de gente legitimamente que nasceu lá e os avós são de lá. Na Guiana. Na Guiana, E eles fazendo, assim, uma comparação. É meio que Suriname parece um pouco mais desenvolvida e menos fodida que a Guiana. Uh, se tu compara as capitais, Suriname tem mais praças, tem mais limpeza pública, parece um pouco mais civilizado. A aparência é que tipo assim ó, é uma cidade colonial africana só que limpinha. Tipo, onde o governo não foi pro caralho. Tem praias onde o pessoal faz o que eles chamam de backtrack né, que é onde de dia e de barco. Eles fazem contrabando de coisas trazendo do Suriname e levando pra Guiana. Tipo, desde botijão de gás, gente até, tipo, drogas. Tu olha pra Paramaribo... É a capital do Suriname. Bem asfaltada, com iluminação pública. E a Guiana... É interessante, ela é parte fundamental, adivinha do quê? Do tráfico internacional de drogas. Sim, tipo, é, Lá, lá tudo vai. Lá ela é a ponte, muitas vezes, tipo de, de lá parte pro Brasil e pra Europa. Ela, ela é, fica no meio do caminho entre a Colômbia, o Brasil e a Europa. Triângulo assim. Imagina esse triângulo, no meio do triângulo tá lá. E por isso, a Guiana ela tem um dos maiores índices de violência nas Américas e o maior índice de suicídio na América do Sul rola essa comparação entre os dois países é muito eu vi esse vlog do cara e o cara tipo o cara era da, da Guiana e ele cagando de pau na Guiana assim falando tipo ah o país que eu moro é uma merda é todo mundo é uma merda lá as pessoas são mal educadas e assim, falando pô Suriname é muito maior é muito mais bonita é muito mais limpo o governo Caraca. aqui o governo aqui tem calçada sabe tipo e outra coisa importante falar aquele rio que eu falei que é o mais importante da região que é Sequibo. o Sequibo. lá é tipo é a, um dos principais rotas de comércio transporte de bens e pessoas Tipo, na região, não... é só mato. Mais transporte de rio Sim. fluvial do que rodoviário. Eles quase não têm estrada, eles usam rios como ruas, como, como estradas. Quando tu viaja do Suriname pra Guiana, tu tem que atravessar o rio um rio também, né? E vai de balsa, não tem uma estrada, não tem uma ponte. Sim, tu coloca os carros todos numa balsa e a balsa vai pra, pra, pro outro lado da fronteira. No geral,
0: quase todos esses países... Tem atividades econômicas muito semelhantes Extração de minérios Extração de arroz, frutas, vegetais Tem altas concentrações De doenças como AIDS e malária Utiliza como principal de transporte marítimo Tem um pouco também de é, extração de petróleo E no Suriname, 65% da população trabalha com empresas ligadas ao
1: governo Uau, isso tipo é um pesadelo burocrático
0: É, então, é tenso mas uma das heranças que o Suriname ganhou na independência dos Países Baixos 75 é que ela é a região, entre os três, com maior índice de alfabetização. Contudo, quase todo mundo que terminou o colégio vai para os Países Baixos, porque eles já falam neerlandês. Então se torna muito mais fácil Essas três regiões Além de tudo, somada a todas as atividades econômicas Esses conflitos políticos Tem um monte de línguas, cara Obviamente, tirando as línguas oficiais Que é o neerlandês no suriname Inglês na guiana e francês na guiana francesa várias outras línguas que se eu for ler todas elas para vocês, eu vou ficar até amanhã fazendo isso. Mas basicamente, ainda se utiliza alguma das línguas de indígenas no interior do país. Línguas, por exemplo, que são as chamadas línguas criolas, que tipo creole ou
1: crioulo, não é uma língua. Não, é um conceito. É um, é um conceito, porque tem Sim. vários tipos de crioulo, porque eu pensava tipo, ah, que legal, pessoal, no Haiti fala crioulo, o pessoal não, não. na Guiana fala crioulo. Eu pensei, então fala tudo a mesma língua. Não. Uma das línguas crioulas, por exemplo, é a língua Piggin
0: ela é uma língua crioula de base inglesa resumidamente, é quando você pega uns conceitos de uma língua africana e adapta a língua colonizadora, de Mistura, assim. mistura, faz um sopão então cara, rola um sopão e uma das línguas criolas também é o papeamento papeamento é uma língua crioula, só que a base dela é o português e o espanhol, você tem várias palavras do papeamento que são parecidas com o português ou com o espanhol mas também tem alguns elementos estranhos, todo o papeamento ele se difere de país país país, o papeamento falado ali na região do, do Suriname, que também tem um pouco do holandês, você tem também o crioulo de Guiné-Bissau, você tem o crioulo de Moçambique então é como se fosse em um português de Portugal, a gente ouvindo daqui eles nos ouvindo de lá, só que você tem realmente modificações das palavras se a gente lê uma palavra em português de Portugal e uma frase, a gente até consegue notar por algumas palavras chaves mas o papeamento quase todas as palavras têm alguma alteração gramaticalmente
1: ou foneticamente,
0: digamos elas assim. São, elas são
1: foneticamente estranhas, por exemplo, é, tipo eles falam... é como se eles resumissem as palavras, tipo falando, é como se alguém estivesse falando mais rápido uma palavra. Em
0: português, né, bem-vindo. Em no geral, é bombini. Hum. E o crioulo de Guiné-Bissau é bobindrito. E o crioulo de cabo verde é, normalmente, bem-vindo, porque ele é muito mais próximo ao português de Portugal. Como vai? Simples, em papeamento é contabai. Conta, Bai. Conta, Bai. Em, em guiné que eu acho que o é meu Deus do céu. Kubaku-Bunabai... E o crioulo de Cabo Verde é Modikibu Satabai. Então é uma língua formada literalmente por é, escravizados que ouviram essas línguas e adaptaram ela no contexto dela. É quase, é quase como fosse. É a interpretação deles da língua e foi ficando. E a coisa se passou. Então você tem um poucos deles ainda no, no Suriname. E essa língua também, o é um papeamento no Suriname. Também tem alguns polos em Aruba e Curação, que também são territórios ainda da colônia neerlandesa. E no meio de tudo isso é claro que este preconceito de línguas com outras línguas, então você tem vários conflitos étnicos por causa disso, você tem várias línguas também da própria Ásia, a língua hindi ainda falada um pouco lá, que é uma das línguas oficiais da Índia até hoje, é um grande coquetel lá dentro. Teve uma coisa que eu quero transparecer nesse podcast, é que a colonização Comparado a nosso país aqui, nem parece colonização. Comparado o que a gente está vendo aqui, cara. É, porque muito, isso
1: aqui é muita coisa num espaço muito pequeno e muito. Isso louco. que
0: eu acho fantástico da colonização. Porque o gap cultural que existe, por exemplo, entre o Shuaia na Argentina e Junial no Alasca é menor do que o gap existente entre, não sei, Marrakech no Marrocos e Londres, que estão uma distância infinitamente menor. Conseguiram, cara. Num continente inteiro, criar uma hegemonia cultural e social e enorme. Que na Europa e na Ásia, no hemisfério oriental, digamos assim, é muito mais complicado de achar. Se tu morar aqui nas Américas e tu souber inglês e português, tu consegue facilmente aprender espanhol e francês. Que são todas as línguas faladas no continente. Bom, tem holandês, mas... Whatever. Fica pro abraço. Enquanto tu vai estar tá na Eurásia... E aí? <risos> e aí, E sabe? aí, velho? E aí, como que é, que é que faz? O que que tu faz? Então, isso como é... é...
1: Onde é que tu te acha para achar a fila do pão? Então, isso eu acho fascinante,
0: mas o Caribe e as guerras do tsunami, nossos vizinhos, são a maior exemplificação de como isso pode acabar de forma completamente desastrosa. E Algo bem semelhante que acontece em vários estados e países africanos.
1: Estiverem interessados, ainda estiverem interessados Em fazer turismo nesse lugar esquecido por Deus <risos> uh... Se a gente não A, você, a gente não vai lá <risos> Vou dar um exemplo De uma turista que foi para Suriname Então, algumas coisinhas Que você precisa saber O Uber naquele lugar não é Uber, é um aplicativo chamado 66 Ai meu Deus É o 99 Mentira Caso vocês queiram andar por lá de táxi Se você é mulher, eu recomendo Tomar cuidado andar de short Porque podem pensar que você é uma prostituta Dominicana ou brasileira Porque a, a, anda de short na rua As prostitutas brasileiras e dominicanas Que vão lá ganhar dinheiro fazendo programa como eu falei, as cidades têm uma carinha de África, é uma mistura de ruas recém-asfaltadas, com poucas construções com mais de dois pisos. Assim. A maior parte são casinhas coloniais no centro da cidade e 90% é casas residenciais com um piso. Parece muito cidade do interior, é, lembra muito aquelas cidades uh, do litoral de, do Rio Grande do Sul. Provavelmente do tipo, litoral de todos os estados do país. É, não, mas especificamente do <risos> litoral do Rio Grande do Sul? É, porque Aquela bem... cidade que não tem nada, é bem vazia shangri é lá! É, nova planta, <risos> sei lá E assim, tô andando pelas estradas, parece aquelas estradas Por onde os caminhoneiros andam no interior do Brasil sabe tipo, Estrada, terra, terra Um botequinho que vende umas cachaças Em vidro, sabe? Como eu falei, na, no centro da cidade, na capital Paramaribo, tem um monte de casinhas Coloniais de madeira, de dois, três pisos Aquelas com sacadão, sabe? Elas são todas tombadas Como herança histórica pelo Unesco Por causa que elas são construções que foram feitas durante o período do colonial, elas são muito bonitinhas Tem balada lá, mas tipo É uma balada genérica Assim, pra turista ver E tipo, não vê gente que mora lá indo na balada tipo. Sim, porque deve ser um cara que nem é, é, é coisa pra gringo ver, é balada pra turista Eles falam inglês por lá, mas como eu falei A língua oficial É uma versão do crioulo e do, e do holandês em Paramaribo vivem cerca de 241 mil pessoas e quase metade das pessoas do país vivem 141 lá. 241 mil? Uhum. Cara, isso é muito, isso é bastante? Por uma cidade dessas? Sim, mas é metade, metade da população desse... do país. É metade da população do país. Mas é muita gente. Mas tu olha assim, a nossa cidadezinha minúscula. bem pequenininha, tipo Little. Very sim, very, sim. Very little. Mas também, como eu falei, ela é o polo daquele planeta que é a sabe? Eu digo que é um planeta porque, tipo, assim, ó, é, é uma região extremamente isolada de tudo. Cara, é, é... Tu não tem como ir de carro de um país não pra tem, outro. Cara. Tanto que... Tu é... só chega de avião ou
0: de barco. Tanto que, uma história interessante, a única... o único meio que ligava o Brasil com a Guiana francesa era uma ponte feita pela FHC com parceria com o governo francês. Só que eles não inauguraram a ponte e por 10 anos ficou um no esquecimento. A ponto de que <risos> assim, tá, mas se tu inaugurar agora, eu tenho que fazer toda a manutenção da ponte porque ela se desgastou e não posso deixar passar carro, caminhão porque ela pode desabar. Então, ela nunca foi inaugurada e ela nunca foi usada. Cara, isso é
1: tão Brasil. Tão, 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 então tão. Então, as Brasil. pessoas
0: tá ali a ponte e elas pegam um barco e passam por baixo dela assim, ó, tipo, Caralho, what is the meaning Que this?
1: merda. É. Cara, isso é muito obra fantasma do Brasil.
0: Que a coisa mais fácil inaugurar, não conseguiram, porque ninguém ia até lá inaugurar essa desgraça, então não ia.
1: Cara, viajando de Suriname pra Guiana, tu usa um, como eu falei, tu usa um barco pra levar teu carro, né? Pega uma estrada que viaja cerca de 5 horas até Jorge Tal 5 horas de estrada ali da fronteira da, da Guiana até a capital Jorge Tal. E a estrada, era é interessante, ela tem aquelas que quebra a mola, que tem a grossura de uma caneta. É umas faixinhas, tipo, tem 10 faixinhas. Sim. E quando tu passa pelo, com o carro ali, não, não faz o teu carro pular, mas faz um barulho nas rodas, tipo, tá andando pelo asfalto liso e daqui a pouco... Tu, tu, oh. Porque, porque é 5 horas de viagem de estrada e aquilo ali te acorda caso tu esteja dormindo, dirigindo. Cara, que... Sim, a viagem cara. é tão longa que tem um barulho na estrada pra fazer barulho pra te acordar. Que... Tudo é muito, 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 muito longe, cara. Tipo, a Guiana, ela é um, praticamente uma nação dividida por três rios. Eu, eu recomendo se você É, e, assim, e, e é louco, assim, tu vê que uh, quando o pessoal... Assim como tem... Uh, vocês, às vezes você conhece aqui no Brasil a expressão ônibus galinheiro, que tipo, o pessoal põe gaiola de galinha no topo do ônibus umas malas, o pessoal Sempre. vai comendo marmita, então lá isso é com barco é meio moda caralho, é tipo, tu tem que empurrar as pessoas pro lado pra subir no barco. Sim, sim. E é, é um táxi maluco, assim, sabe? Se balançar um pouco, já morre todo mundo caindo afogado no mar. Cara, assim como na Amazônia morre galera quando vira os barcos pro Sei. lado, porque tá super lotado, acontece também na Guiana e na, sim, e na ela, Suriname. Sim, porque eles são na Amazônia, né? Sim, eles são no, na, na Amazônia e eles morrem afogados de barco e é triste pra caralho. Que bosta isso. Bom. Temos a nossa pizza caribenha? Temos a nossa pizza caribenha. Outra, pizza, outra pizza que veio daquela região, né? Outra Sim, coisa... a nossa primeira era de banana. Essa é feita de... Ah, é verdade. De, de tamancos holandeses. <risos> tamancos holandeses. <risos> Vamos para o nosso cardápio da semana. Cardápio da semana.
0: são as dicas infelizes que você tem pra dar pros nossos ouvintes se torturarem ouvindo desse, sobre esses lugares ou vendo películas sobre essas regiões
1: então, como eu sou um país onde nada é produzido e nada acontece e feijoada, tipo, eu não
0: tenho nenhum livro, nenhum e... filme pra indicar bom, eu indico então se vai ser assim o filme
1: Papilão. Pô, leia um, livro, leia um livro e veja um filme. Leia um livro Papilão e veja um filme Papelão. O filme de 2017 é bem fraquinho. Assista o um original. Apesar de ser um filme que tem, sei lá, 50 anos, mas ele continua sendo um filme, tipo assim, ó. Tu vai secar de chorar. É muito triste. Da guiana, francesa. Pá, e é muito, 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 muito violento. Emocionalmente, esse te destrói. Mas vale a pena ver, por causa que... É a realidade do sofrimento desses prisioneiros Que não mereciam estar tipo, ali Tinha um ladrão de galinha Sim, era prisioneiro político, grande parte sabe? É, era uma galera que não, não
0: precisava sofrer Eu indico também o YouTube Desse querido viajante Estadunidense Que viaja as ruas do Suriname da Guiana O canal dele se chama Richard Ward traveler. Ele na verdade vai para os três países, cara. Esse cara, velho. Palmas pra ele. Não tem amor pela própria vida. Ele foi pra Guiana. Eu teria medo. Ele foi pra tal. Ele foi pra Cayenne, na Guiana Francesa. E ele também foi pro Suriname, cara. Porra, parabéns. Para você nos ajudar a fazer edições de podcast como essas, Sim. nosso apoia.se barra Geopizza. Através de lá a nossa ferramenta de financiamento coletivo. Você pode nos ajudar a partir de apenas 2 reais. reais. Eu não sei nem o que vale mais 2 reais. Não existe mais nada que vale 2 reais. Então Tu não é tão consegue, tão nem, mais, que que não consegue nem mais comprar... lembra que existia aquelas banhinhas, Sete é Um centavo. Tá Mas bom. aqui ainda tem coisa por 2 reais. Você pode ajudar. Incríveis iniciativas como a nossa. A partir de 2 reais na poesia. E melhor ainda. Ganhar recompensas. Então dá uma olhada lá. E ajuda a produzir o nosso conteúdo independente. independente.
1: É isso? Então... É isso É isso Mais mas... um episódio de Bad Vibe Que vai fazer com que eu não durma bem essa noite Pensando no, no sofrimento dos <risos> Dos guiabenses Dos dos nossos, dos nossos colegas da América do Sul Ai, na boa é, Cara, tá me dando uma dor tão grande na minha empatia Que ela tá com, tá com uma hérnia. Até semana que, que vem
0: E voltaremos com mais Até semana que vem atenção. não até, até Eu daqui. falei que que vem Que que vem Nossa, que agora que vem. eu
1: tô inventando novas palavras Eu escrevi tudo Ele que que falou o Aurélio, é, Os outros Aurélio agora Os,
0: os caras podem colonizar o continente Eu não posso inventar uma palavra
1: Adios Adios
0: O que? Escutou isso? O que, Chamando na tele. Chamando na tele. Nossa última edição foi da Maldição do Petróleo. E essa edição me surpreendeu com a recepção do público, porque ela foi muito bem recebida. Eu vejo que tem uma necessidade da, da galera saber e se informar sobre termos econômicos e também sobre coisas que são da contemporaneidade. E o petróleo, com certeza, é uma delas.
1: Cara, é um negócio tão básico, tão fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo. A gente não aprende no ensino fundamental nem no ensino médio, sabe? A gente tem alguns comentários. A Tiziana
0: Paternostro, ela falou uma coisa que pode servir de dúvida para outras pessoas. Ela falou... Que interessante a sugestão de você, só falta você deixar os links no final, aí eu falei, nossa, é verdade, eu esqueci e eu acabei ajeitando isso. Então, caso alguém tivesse alguma dúvida nesse sentido, agora todas as dicas estão descritas no meio onde elas são postadas. A gente
1: vai, a partir de, dos episódios, agora a gente vai procurar ter um pouquinho mais de responsabilidade em colocar abaixo do Spotify e debaixo ali do YouTube, os links para algumas das coisas que a gente vai falar. O Pedro Gabriel falou salve, só queria comentar
0: que Próxima a uma hora e dois minutos, vocês acabaram confundindo o Bahrein com o Brunei. Fora, isso fica um belíssimo um trabalho. E eu falei, meu Deus, é verdade, são é um países
1: bem longe um do outro. Vamos atentar a isso. Zotias, teve uma edição que tu confundiu. Um país europeu com a Mongólia Então eu não fico surpreso <risos> Vindo de ti
0: às vezes eu tenho uma cãibra
1: mental cãibra, Tu tem uma cãibra
0: geográfica O Rui falou que muito bom Vocês tem que colocar no Deezer E eu já aproveito isso para falar o seguinte Já está no Deezer Rui Os agregadores que nós estamos agora É no Spotify, no Google Podcast No Apple Music, no Deezer, no Listen Notes E no Charable, além do Youtube O Thiago Lopes Ele falou o seguinte é, se o objetivo era mostrar uma possível maldição do petróleo, teria que pegar dados antes da exploração do petróleo para poder comparar, e não dados do período do alto de petróleo comparar com o período de baixa do petróleo. É, Tiago, então, é, se você checou em alguns desses exemplos, a gente trata antes da descoberta do petróleo e depois... É meio difícil da gente falar, tipo, ah, o que aconteceria se não tivesse petróleo aqui, porque aconteceu, inevitavelmente, é como a gente fala um cheat que ele canaliza e ele coloca anabolizante, em tudo, então não é que você tem uma baixa do petróleo, que aquilo aconteceu e o legado vai continuando, como a gente falou, na União Soviética começou na Revolução Soviética em 1917 e continuou tipo até hoje, então não é que seja um período de baixa, mas é que esses fluxos fazem parte da maldição do petróleo, mas eu achei interessante a dúvida dele Mas eu tenho uma moeda da Polinésia francesa. E eu conheço. Cara, eu tenho e que eu achei numa fonte em Londres. Nossa. Caralho, tu
1: roubou de uma fonte. Não, não uma mas, moeda mas de tu fonte. não sabe de
0: que fonte. Tu nunca vai acertar. Não sei, eu não
1: conheço. Não, mas é tipo. Eu uma... não sou burguês que nem tu. Eu nunca A viajei pelo mundo. Mas tu
0: conhece esse lugar? Qual? De nome tu conhece em Londres? Qual é o nome? É o lugar mais.
1: Oh, eu fui
0: lá. Qual o lugar que tu roubou? Chuta. Não sei o não sei que é assim. Onde é que a rainha foi? No palácio de Buckingham. Tá, tem uma fonte no palácio de Buckingham. Tem a fonte na frente do palácio de Buckingham, que é a fonte Vitória, que ela é tipo gigantesca e ela tem... Tu roubou na fonte calma, Vitória? Calma, É que eu te falando uma fonte, tu vai pensar tipo sei é lá, uma fonte da redenção, só que ela é muito grande, cara, então, tipo... Buckingham Palace. Ó, essa fonte, Tá? Nossa, até tá muito cara de pau. <risos> e aqui, ó, e ela é em forma de círculo. Então tu desce e tem um círculo. Só que quando eu fui lá, ela tava vazia. E tinha um monte de moeda lá. Cara, baixo, isso é muito tá? brasileiro, velho! Tinha muita. Aí eu olhei aquilo ali assim, ó. Eu fiquei olhando assim, ó. Puta que pariu, velho. Tipo, 2,50 de Libra, eu almoço. Aí eu tava olhando e tinha um garoto. A mão do malandro chegou a coçar. E aí tinha um garoto do meu lado que eu acho que ele era, não sei se ele era francês, mas ele falava francês e aí o guri começou a ficar de um querer e querer querer aí eu falei, pai eu vou, caguei aí eu desci e comecei ali ó caralho seu, papei libra aí o guri desceu, <risos> papei libra aí o guri começou, desceu e ele ficou ali ó pegando, aí estou numa guerra fria entre eu e o guri pra ver quem pegava mais moeda aí a gente começou a pegar, pegar, pegar e aí tinha umas pontes, na fonte tinha que tipo, subir um degrauzão assim aí eu subi né Aí a criança ficou me e tipo, eu não consigo subir aí, seu pau <risos> Aí eu, tipo, fair fair. Aí eu dei a mão pra ela e ela subiu, puxei aí.
1: Caralho, velho, pegando de volta o dinheiro Sim. roubado das,
0: das colônias. Cara, pensa numa moeda que ficou muito tempo na água. Ela tava, tipo, completamente verde, tá ligado? Por... Sim, porque elas tem... É, essa uma, uma... eu não conseguia nem ver que porra de moeda era aquela. Beleza, guardei tudo no bolso, assim, ó. Eu tava, tipo, Tom Maguire aqui,
1: ó. <risos> dance, 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 tava Joker dessas caras. Cara.
0: É. Botei tudo, cheguei ali no, no lugar que eu morava. Aí, cara, tava tão fudida aquelas moedas. Eu botei num, num balde, enchi d'água. Eu deixei, bandido! Eu deixei cinco dias de molho pra sair a sujeira. E depois eu tive que pegar e resfriar. E era, tipo, figurinha do Pokémon, velho. Eu esfregava de onde será que é essa moeda. Aí era, tipo, Moldávia. Aí era, tipo, sei lá, Ucrânia. Não
1: tinha um real. <risos> Mas tinha da Ucrânia. Óbvio que não tinha real. Tinha da Moldávia. Porque brasileiro, porque brasileiro vagabundo tira, não dá. Tinha... Da Polinésia
0: francesa, velho. Eu fiquei mentira. Cara, eu tenho uma moeda. Mas os polinésios não usam aquelas pedras gigantes. Como dinheiro. Moai. Eu
1: vi Um cara toca um moai. Na <risos> Mo... da base. Splash. <risos> uh? Splash.
0: Mas enfim, a história quando é tem uma moeda mais francesa. Meu Deus do céu. A próxima missão do Geopitz é roubar dinheiro dos europeus. Meu, eu almocei por uma semana com aquele dinheiro. É sério. Cara? cara <laughs>